2: Lucas hier. Je gaat luisteren naar een podcast over herwilderen. En dat is niet zomaar. Samen met Tilburg University is NRC een wilde tuinproject gestart. We vragen aan deelnemers om een stukje van hun tuin te laten verwilderen. Minimaal één vierkante meter. En lijkt je dat nou ook een leuk idee om te kijken wat daar gebeurt, wat er groeit, wat er gaat kruipen? Je kunt je aanmelden tot 7 maart. Ga naar nrc.nl slash de wilde tuin en meld je aan. Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Het terugbrengen van echte wildernis in de natuur. Herwilderen is de nieuwe rage in Nederlands natuurbehoud. Ecologen, biologen en natuurliefhebbers zijn er dolblij mee. Want herwilderen zorgt voor meer biodiversiteit en een terugkeer van oude soorten. Maar naast gejuich zijn er ook kritische geluiden te horen. Herwilderen zijn juist voor het aantrekken van ongewenste exoten zorgen... of dieren zoals de wolf en de bever, hoewel oorspronkelijk zouden toch veel schade veroorzaken. En is herwilderen niet veel meer dan een beetje kunstmatig tuinieren? Tijd dus om het herwilderen eens onder de loep te nemen. Wat is het precies? Welk doel dient het? En waar zit de weerstand? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met Marcel Adenbrug. Hallo. Jij bent redacteur uh, ja, buitenwereld, noem ik het maar even. Klimaat, ecologie, alle. Mijn binnenwereld, daar heb ik weinig over te vertellen. Precies, jij kijkt, je, jouw blik is op buiten gericht. Dan
0: nou ben ik redacteur binnenwereld, zeker.
2: <laughs> ja, redacteur Gemma Venhuizen. Jij, uh, nee, jij bent niet binnenwereld. Jij kijkt naar de levende wereld. Je bent biologieredacteur.
0: Ja, en ook trouwens de bezitter van een hele wilde tuin. Ik uh, had eigenlijk niet alles anders, uh, anders verwacht,
2: Gemma. Um, voordat we echt beginnen, wil ik graag voor jullie weten van... Hebben jullie een, een uh, fijn natuur in Nederland. En hoe wild is dat? Hoe wild zouden jullie het inschatten?
0: Ik hou van medium wild, moet ik zeggen. Hè. Die, die, die wilde tuin van mij is gewoon uit luiheid ge geboren. Maar als ik ergens ga wandelen, ben ik eigenlijk bijvoorbeeld ook best wel een, 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 een landgoedliefhebber. En dat kun je toch moeilijk echt wilde natuur noemen. Uh, maar bijvoorbeeld als ik aan de duinen denk, daar wordt zeker hè, het wordt niet allemaal op zijn uh, vrije loop gelaten. Maar uh, het, het voelt nog wel redelijk wild aan. En, en wat,
2: wat, wat is dan dat wilde gevoel? Waar, waar merk je dat dan in terug? Is dat in de manier waarop de planten staan? Of, of, uh... Nou,
0: de duinen waar ik van houd, de Amsterdamse waterleidingduinen... daar mag je van de paden af. Dat, dat vind ik al voor het, het avontuurgevoel zorgen... En um, ja, er, er, er ligt bijvoorbeeld ook her en der gewoon wel wat doodhout. Niet alles wordt meteen opgeruimd en aangeharkt. Uh, kijk, die landgoederen waar ik net over praatte... daar wordt het gras eens in de zoveel tijd gemaaid. En dat, dat is in de duinen niet zo. Dat doen de grazers hooguit.
2: En Marcel, als het gaat om natuur, waar, waar vertoef jij graag? En hoe wild is dat?
1: Nou, ja, ik, ik woon op een wat dat betreft gezegende plek in Nijmegen. En daar is... Uh, dat is uh, een van de plekken waar de, deze hele beweging uh, is begonnen. Um, in de Millingerwaard en in de Ooi-polders.
2: Um, dus daar, uh, daar ben ik heel vaak. En hoe, je zegt daar is de herwildering een beetje begonnen in Nederland. Hoe merk je dat als je daar bent?
1: Um, nou, Daar lopen uh, koninkpaden rond, uh, Galloways. Uh, dus de, de, de grote grazers, zoals we die noemen... Die, uh, die, die zie je daar in, uh, in grote getalen.
2: En nu hoor ik in allebei jullie verhalen al iets belangrijks, denk ik, is dat uh, grazers, dieren die, die uh, vooral uh, nou ja, kleine, kleine plantjes bij, dicht bij de grond uh, afknabbelen, die zijn een belangrijk onderdeel voor... Ja. Wat we hier in Nederland als wilde natuur beschouwen.
1: Ja, die grote grazers zijn uh, voor, uh, voor de ecologie heel belangrijk. En uh, Gemma weet dat ook, want die is uh, nog niet zo heel lang geleden... ook in de waard geweest om uh, mest te bestuderen. Zeker. Um, en uh, ik bedoel, als je alleen al ziet wat er aan soorten... in een, uh, in een hoopje poep uh, van, van zo'n rund bijvoorbeeld leeft... ja, dat is echt uh, enorm.
2: Een grote grazer als, als uh, graasmachine... Uh, in plaats van een grasmaaier. Uh, daarmee krijg je al, al heel veel uh, ja, bijkomende voordelen voor biodiversiteit ja. eigenlijk. Oké, okay, herwilderen, zo noem ik het. Um, in de internationale literatuur gaat het vaak over rewilding. Wat is dat precies?
0: Ja, heel kort door de bocht zou ik het eigenlijk omschrijven als het opnieuw wild maken van de natuur. Dat is wat dat betreft een hele uh, toepasselijke naam. Um, de Vandalen, in het woordenboek staat ook een officiële definitie. Uh, daarbij wordt herwildering omschreven als het opzettelijk laten verwilderen van in cultuur gebrachte natuur en ecosystemen. En dat kan dan bijvoorbeeld door de herintroductie van verdwenen soorten zijn.
2: Maar er zit al iets belangrijks in, namelijk dat het opnieuw... Verwilderd. Dus het gaat uh, van een toestand uh, in beheer, of wat jij net zegt, in cultuur gebracht, terug naar wild. En dan zeg ik terug. Uh, ja, als in, ja, als, als, grappig, ja, van van alsof je als, als, er is dus ergens een eikpunt waar je naar terug zou willen.
0: Ja, en da da dat is dan eigenlijk ook wel van... Hè, hoe omschrijf je dan wildernis? Ik zei net al over dat wildernisgevoel van, van de paden af. Maar je zou wildernis kunnen omschrijven als een, een toestand... Een, een plek waar geen enkele menselijke inmenging is... Maar op een plek waar je gaat herwilderen... daar is dus al menselijke invloed zeker geweest. Dus het kan niet anders dan dat er ook... sowieso een heel klein beetje menselijke invloed blijft. Het is in die zin een illusie om te denken van... 100% wildernis, geen wildernis... en dan weer terug naar 100% wildernis.
1: Het is wel zo dat het uh, rewilding idee... Uh, het menselijke tuinieren zeg maar, tot een minimum wil beperken. Dus de mens die moet daar zich uh, zo weinig mogelijk mee bemoeien. De, het, ze willen dus de ecologische her, de processen herstellen uh, op, op zo'n manier dat het systeem voor zichzelf kan zorgen. Zoveel mogelijk. Dus, en Alleen in uiterste nood um, kan er bijvoorbeeld bijgevoerd worden of kunnen er dieren afgemaakt worden als dat moet.
2: Ja, dus het rewilderen, het herwilderen. De term gaat over, over wildernis, maar het gaat net zoveel eigenlijk over de, de, de menselijke invloed en dat die dus wordt teruggedrongen. Eigenlijk uh, neemt de mens een stapje terug en zorgt ervoor dat de juiste dieren, planten aanwezig zijn, zodat het systeem meer op zichzelf kan draaien?
1: Ja en nee. <laughs> uh, de mens grijpt minder in. Uh, maar... De mens mag nog wel in het gebied komen. En dat, daarin verschilt de Europese aanpak een beetje met de Amerikaanse. Maar daar komen we straks denk ik nog meer over te praten. Maar uh, zeker in Nederland uh, is het echt het idee dat de mens gewoon kan struinen door die gebieden.
2: Ja, dus wat, wat Gemma beschrijft over lekker van de paden af door de Amsterdamse waterleidingduinen. Dat, dat past binnen het Nederlandse idee van herwilderen.
0: Ja, en nou wat ik wel interessant vind, hè, want je hebt natuurlijk gewoon... Ja, onvermijdelijk ga je ook nadenken over de term natuurbeheer. En in hoeverre speelt beheren nog een, een rol bij, bij rewilding? En dat is dus wel in die zin tot, tot een minimum gereduceerd. Maar het is wel wat Marcel zegt. De mens kan bijsturen waar naar eigen inzicht nodig is.
2: Ja, het is een heel specifiek begrip. Ik denk dat het, ik bedoel, het is niet een, een alledaags uh, begrip... Waar komt dat vandaan en eh, hoe is het destijds gelanceerd?
0: Het is um, in de jaren negentig in Amerika echt in, in zwang geraakt... dankzij een wetenschappelijk rapport van twee auteurs... Michael Soule en Reed Noss. Zij waren de eerste die echt uh, de diepte ingingen met het begrippen. En dat rewilding, dat is ook nog een term... die je in Nederland ook nog best wel vaak hoort... in plaats van herwilderen. Maar zij waren niet de allereerste die... De term gebruikt of die de term uitvonden.
1: Ik heb uh, toevallig vanochtend nog even naar uh, een andere podcast uh, geluisterd. Ik weet niet of ik dat hier mag zeggen. Een concurrerende podcast. Altijd. <laughs> Als nu is het in ieder geval. Rewilding.org. Daar, uh, daar heb je inmiddels uh, ergens boven de tachtig uh, podcasts over herwilderen. De eerste die gaat, uh, dat is een interview met Dave Forman. En dat was een Natuur. Uh, activist, min of meer. Die, die vertelt haar dat hij uh, in 1992 voor het eerst die term gebruikt. En dat uh, de twee andere, de wetenschappers die uh, Gemma net noemde... Uh, die hebben het concept van de drie C's geïntroduceerd.
0: Ja, en die drie C's die zijn wel heel interessant. Uh, die staan voor core, van uh, kernreservaten. Dus hè, de, de goede, goede grootschalige natuurreservaten als de kern... Uh, corridors, dus ja, wat wij ook corridors noemen, verbindingswegen. En carnivores, dus dat zijn eigenlijk de, de, de grote soorten. Denk aan de wolf bijvoorbeeld, hè, de, echte, de, de, de roofdieren, de apex-predatoren... waar we het in een eerdere aflevering al wel eens over hebben gehad. En die samen vormen dan de drie C's die aan de, ja, hoe zeg je dat, aan, aan de basis staan... van de Amerikaanse definitie van rewilding.
1: Ja, en dan is het inderdaad, de Amerikanen die leggen bij inderdaad veel nadruk op de carnivores. Uh, en dat is in Europa iets minder het geval. Op de een of andere manier zijn die Amerikanen gek op uh, grote uh, vleeseters. Uh, want Dave Foreman praat in die podcast ook heel veel over uh, jaguars en, uh, en beren en uh, noem maar op. En uh, wij zijn toch nog wel... In Europa En misschien ook omdat we hier zo dicht bevolkt zijn, iets veiliger. Uh, we beginnen bij de grote grazers.
0: Ja, en, en, en bij de herintroductie van de oljevaar en de bever en ja. zo, daar zat ik ook aan te denken. Want, uh, ik las in uh, Proceedings of the Royal Society las ik een uh, artikel en dat ging ook heel erg over die Europese blik op rewilding. Um, in 2011 is ook de organisatie Rewilding Europe ontstaan, maar wat in dat artikel stond he, is dat de Europese visie veel meer planmatig is, he, een soort pionierende plannen uh, met een motto, if you have a vision, begin it. Dus, dus gewoon, oh, we hebben een leuk nieuw idee over de herintroductie of introductie van een bepaalde grote grazer of dus die ooievaar. Uh, en dat er dan eventjes flink met de schouders onder wordt gezet... van kom jongens, we gaan zorgen dat, het, dat die soort er ook komt. Dus in die zin, ik weet niet of jij het daarmee eens bent, Marcel... maar is het iets meer, zijn het losse brokken, losse projecten, zou je dat...
1: Hoe, wat zijn losse projecten?
0: Nou, meer in Europa dat ze echt bijvoorbeeld hè, denken van... oh, wij willen de bever terug of we willen... Uh,
1: uh, um... Nou, het is in die zin, het is wel een... Uh, er wordt wel in grote gebieden gedacht... Uh, als je kijkt naar de projecten die Rewilding Europe nu heeft, negen... dan
2: gaat het echt om hele grote gebieden. Wat, wat, wat voor gebieden zijn dat dan, Marcel, waar, waar die, organisatie, uh, nou ja, die, die, die organisatie wilder wil krijgen? Um,
1: nou, bijvoorbeeld in het noordoosten van Portugal. De, de, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Chau, Kau, of Coa, sorry, Vallei. Uh, je hebt de, de delta, delta's in de Donau bijvoorbeeld. Daar hebben ze een groot gebied. Uh, Appenijnen. Uh, in Schotland zijn ze net een heel groot project uh, begonnen.
2: En is dat, want jullie stippen eigenlijk aan in al, al een paar keer dat tussen Amerika en Europa een beetje een, een visieverschil is. Is dat omdat de, de, de uitgangssituatie verschilt? Dat je in Amerika nog meer, uh, ook nog meer roofdieren hebt um, dan, uh, dan in Europa bijvoorbeeld?
0: Ik denk wel dat um, zeker in dichtgebouwde gebieden hier. Uh, het, als je aan Nederland denkt, nou ja, die, 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 die negen grote gebieden, ja, er, is, er is in die zin minder plek voor grootschalige herwilderingsprojecten. En, um...
2: Dus je moet misschien wat strategischer omgaan met ja, waar je die, die verwildering, herwildering wil laten plaatsvinden.
1: Nou ja, en dat klopt misschien ook wat jij zegt, dat Amerika. Nou, ik bedoel, ik heb vrienden in Berkeley uh, en die, uh, die wonen op een plek waar, waar de Puma gewoon kan opduiken. Uh, dat, dat kunnen wij ons niet meer voorstellen. Ja, ik bedoel, de wolf is nu terug. Um, de maar dat is heb toch, je nog op sommige plekken Toch iets in, anders in dan een poema.
2: En een boskatten, maar het is inderdaad geen poema. En wat um, uh, herwilderen klinkt, klinkt als uh, een, een wilde landschap. Dat klinkt als uh, aan de ene kant als een doel op zich. Maar uh, hebben herwilderaars uh, concrete doelen gedefinieerd? Wat willen ze precies bereiken?
0: Nou... Uh, Marcel noemde net al even het, het woord biodiversiteit. En dat is natuurlijk ook wel weer een begrip of een streven wat je met herwilderen zou kunnen gebruiken. Nou, om weer even bij die grote grazerspoep uh, te komen. Dan ja, je, je hebt op heel veel uh, ook allerlei kleine kevertjes en zo leven daarin. Dus je, je kunt wel de biodiversiteit ermee een boost geven. Uh, een ander heel groot overkoepelend thema waar het aan linkt... is ook klimaatverandering. He, stel dat, dat je uh, herwildering ook ziet als het terugbrengen van groen. Het, uh, um, uh, in plaats van alles uh, platgemaaid houden... om het echt uh, op de plekken van voormalige landbouw... Weer, weer bossen te laten komen. Dan heb je ook weer meer CO2-opname. Dus dat zijn thema's die je ermee kunt bereiken.
1: Het is ook een... Um... Wat je ermee kunt bereiken is, uh, je, de mens hoeft er zich niet echt mee te bemoeien. Dus je, je bespaart heel erg op uh, natuurbeheerskosten bijvoorbeeld. Uh, al, die dingen, al die ingrepen die wij voorheen pleegden, die, die kun je nalaten. Want de natuur doet het zelf. Uh, een ander punt is, uh, en ik heb daar ook met uh, Wouter Helmer over gesproken. Een van de grondleggers van die rewildingbeweging in Nederland. En die zegt, het is ook een, een soort... ...iets emotioneels, want natuurbeheer daarvoor was eigenlijk vooral gericht op soorten beschermen... ...die heel erg achteruit aan het gaan waren. En we probeerden het, maar het lukte niet. Je zag de ene na de andere toch verdwijnen. Dus het was, uh, en, en de mensen die zich daarmee bezighielden, die werden heel gefrustreerd. En dit is juist een aanpak waar je iets doet... Um, het is een veel positievere insteek. Het is niet angstvallig te, te proberen te behouden wat er, uh, wat er is. Ja, maar maar iets, te bouwen, iets te bouwen en teugels laten vieren. Iets bouwen en dan kom de, komen er allerlei dingen vanzelf terug. En wat er dan terugkomt, ja, dat, dat moet je afwachten. We hebben Nederland ook heel erg uh, uh, op basis van Brusselse regelgeving ingedeeld in hier moet, moeten we deze soort behouden. Dus alle, allerlei gebiedjes zijn gedefinieerd als natuurtypen en welke soorten daarin horen. En, daar moeten we, en Wouter Helm zegt, dat is heel star. En
2: zo werkt de ecologie niet. Het is ook een beetje defensief, zou je kunnen zeggen. Want je, Precies. je kijkt naar, oh uh, dat, 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 dat plantje gaat achteruit en, en, en dat moeten we terugkrijgen maar dan, dan gericht op dat, dat ene plantje. Ja, en, dus, en,
1: en dat is wat hij bedoelt, zo'n mentale stap. In plaats van dat je heel defensief gaat denken... dit is een hele offensieve en positieve strategie. Ja, en
0: offensief zonder dan zelf dus in die zin per se heel veel actie te ondernemen. Uh, ik moest net wel even lachen toen jij het ook had over um, die economische... dat het eigenlijk een soort economisch voordeel heeft. Want dat vind ik wel grappig. Je zou ook kunnen zeggen van ja waarom moet het weer altijd voor de mens nut hebben? Mag, mag het niet gewoon ook... ook, ook ja, zeker. Een, want ja, vroeger was het toch ook sowieso... waar we het net al even over hadden met die productiebossen... en de, de landbouw werd toch ook vaak de term... De, de mens als een soort rentmeester van de natuur werd er gebruikt. Ja, zeker. En um, je zou ook kunnen zeggen... ja, nu laten we de natuur misschien weer gewoon wat meer de natuur zijn.
2: En dus de mens niet meer als rentmeester, maar... Wat dan is er nog een. Nou ja, dat... wij,
1: wij, wij zijn eh, eh, bezig aan een soort uh, ja, uh, ethisch uh, in een ethisch uh, proces of een uh, moreel proces. Die, die, die milieubeweging die komt op in de jaren 60 en 70. en die, uh, die daarna wordt natuur krijgt ook intrinsieke waarden. Uh, maar de natuur wordt in eerste instantie... nog heel erg apart gezet van de mens. De mens moet zich niet bemoeien met de natuur... want daar, gaat de natuur, uh, daar leidt de natuur van. De laatste tien, vijftien jaar zie je veel meer een proces. De mens is onderdeel van de natuur... en we moeten ons opnieuw leren verhouden tot die natuur. Wat, hoe hebben wij daar een plaats in? Uh, wij, wij, we beseffen ons dat we er onderdeel van uitmaken... en hoe ziet die relatie
2: met andere niet-menselijke wezens eruit? En... Wanneer, uh, eind jaren 90, komt dat herwilderen echt, echt op? Um, en in... Uh, uh, wat, ik, ik zie jou een beetje knikken, Marcel. Van... Nou ja, het,
1: het heette toen in Nederland nog geen herwilderen. Um, want die term die is pas later overgenomen vanuit Amerika. Maar um, halverwege jaren 80 um, ontstaan die ideeën eigenlijk in Nederland ook al. En worden ze ook uitgevoerd um, om... Uh, ecologische processen gewoon weer te herstellen en de natuur zijn werk te laten doen. En de mens, uh, de mens die bemoeit zich daar zo min mogelijk mee, maar is, uh, heeft wel toegang, is wel, is wel onderdeel. Uh, de Oostvaardersplassen is een van de eerste uh, projecten die volgens dat idee uh, uh, start. En ook de Gelderse Poort, waar ik dus woon, in de Millingerwaard, en de Ooipolders. Uh, is een van de eerste uh, projecten die op basis daarvan wordt gestart. Maar het heette toen nog geen rewilding. Het heette toen gewoon een nieuwe vorm van natuurontwikkeling.
2: Voordat we naar de Oostvaardersplassen gaan... wil ik nog even heel scherp neerzetten... wat, wat herwilderen dan toch anders maakt. En in hoeverre het misschien hetzelfde is... als dat natuurbehoud dat daarvoor kwam. Uh, want, want ik bedoel dat, dat werd ook al gedaan. Maar, maar, maar Gemma, hoe, hoe, hoe loopt die lijn van het natuurbeschermen en, en van het ontstaan van natuurbeschermingsorganisaties eigenlijk? En hoe verhouden die zich tot dat idee van, van wild of niet? Of, of zijn dat dan toch nog ja, echt beheerders?
0: Nou, als je echt even nog iets verder terug in de tijd gaat dan de jaren 70, 80. Um, hè, denk aan het eind van de middeleeuwen bijvoorbeeld. Destijds was natuur wildernis vooral toch nog iets om... om bang voor te zijn. Wat mensen angst inboezemden. En ook misschien wel terecht. Want juist in een, in een dicht bos konden roofdieren leven. Maar konden zich ook struikrovers schuilhouden. En geleidelijk zag je zo met de romantiek dat die wildernis ook mensen inspireerde. Hè? Dat dat schilders ook juist die, 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 die woestheid van de natuur uh, mooi in beeld brachten. En dat er de lofzangen op geschreven werden door, door dichters en, en, en door schrijvers. Um, maar nog steeds was er wel wildernis, was iets om ontzag voor te hebben. Eigenlijk met de industriële revolutie halverwege de 19e eeuw, toen werden de woeste gronden ontgonnen en, en, en werden wegen aangelegd. En uh, ja, kwam er wat, wat meer overwicht op de natuur, zou je het kunnen zeggen. Land werd, werd gecultiveerd. En rond diezelfde tijd zag je ook in Nederland wel de eerste natuurbeschermers, als je ze zo kunt noemen. Frederik van Ede, onder andere, die schreef al iets over dat hè, je moet wel oppassen, want als we al het land in cultuur gaan brengen, dan blijft er geen natuur meer over.
2: Dus mensen hebben dan wel in de de indruk dat er iets verloren gaat met, met al dat uh, ja, voortschrijden van, uh, uh, van de technologie en, uh, en de, uh, de cultivering van het landschap.
0: Zeker. Ja, je had, um, in Amerika had je bijvoorbeeld uh, Henry Thoreau, de, de schrijver van Walden, die, die man die een tijd... Is Walt het Whitman ook. Ja, ja en uh, John Muir, ik weet niet hoe je het uitspreekt, die uh, eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat Yosemite... Park, uh, beschermd werd en daarmee ook de basis legde voor het ontstaan van de nationale parken in Amerika. Dus er waren echt wel mensen die dachten, oh, we moeten op de bres springen maar voor dat, de
2: natuur. Maar dat, dat is in de, de context van natuur behoud. Dat is wat, wat je zegt, het beschermen van het van landschap uh, bij wijze van spreken en hek eromheen en zeggen van hier, hier komen we niet meer aan. Dat, dat, dat ja. zou je zeg maar bijna de eerste stap kunnen, kunnen noemen. Van, hè, dus dat je uh, nog naar een beetje wilde uh, uh, ja, stukjes gaat kijken en zegt van daar blijven we dan vanaf.
0: Ja, want uh, in die zin werd het ook steeds georganiseerder. Um, hè. Zo ongeveer een eeuw geleden kwam dan, uh, kwamen dan echt de natuurbeschermingsorganisaties, natuurmonumenten, staatsbosbeheer was aanvankelijk nog vooral echt wel voor die houtproductie, maar is natuurlijk ook geleidelijk steeds meer een, een natuurbeheerdersfunctie gaan vervullen. Um, maar het is nog wel wat je zegt, het, het, het was meer hek eromheen en, en beschermen. Het was nog wel echt zoiets van, de, de, de mens moest zich over de natuur ontfermen in, 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 die, in die visie.
2: Ja, precies. Dus, dus je, we zitten dan toch in een soort wereld waarin uh, ja, de, de mens die, die spreidt zijn tentakels uit over het landschap. Er zijn nog plukjes wild. Daar kun je een hek omheen zetten en dat uh, behouden beschermen. Er zijn ook ja, wat duidelijk meer gecultiveerde stukjes. Maar, maar die, die, die beschouwen we dan niet echt als natuur. Zo'n productiebos. Ja, dat, dat, dat kan uh, de, de goede bomen. Maar het is wel een, een, een menselijk landschap. En wordt dus ook als zodanig beheerd en gezien.
0: Ja, en dat was zeker zo in de eerste helft van de vorige eeuw. Was dat nog echt echt die, die productiefunctie het geval. En dan wat Marcel zegt, eigenlijk zo'n beetje vanaf de jaren zestig kwam steeds meer dat milieubesef. En wat dat betreft is het wel een mooie... We noemden net al kort de Oostvaardersplassen... maar dat slaat heel erg aan bij het, het moment... waarop dus eigenlijk die, die, die milieubeweging... Hè, meer die, die soort van droom om de natuur de ruimte te geven... Uh, na die productiefunctie wat, wat meer de boventoon ging voeren. En dat was in 1968. Toen werd zuidelijk Flevoland ingepolderd. En daarmee werd eigenlijk al de kiem gelegd... voor de Oostvaardersplassen, want... Het was het diepste deel van die polder en daar verzamelde al het regenwater zich. En eigenlijk zou er een industrieterrein komen, maar in afwachting daarvan ontstond er een moeras. En um, een deel daarvan werd ontwaterd en tijdelijk ingericht als landbouwgebied. Maar een ander deel werd een voorlopig vogeltoevluchtsoord. En uh, dat is waar nog eens tien jaar later, dus eind jaren zeventig... Uh, was die vogelrijkdom zodanig dat biologen dachten... hé, hey, er is hier iets bijzonders aan de hand. We willen hier helemaal geen industrieterrein. Dit, dit moet behouden blijven. En toen kwam Frans Vera, een, naam, ja, de, een ecoloog... die vaak gewoon in één adem wordt genoemd met de Oostvaardersplassen. Belangrijke uh, naam. Zeker, ja. Die, die schreef toen in een artikel... Uh, omschreef hij de Oostvaardersplassen als een samenhangend ecosysteem... waarin grauwe ganzen een hoofdrol speelde, kun je zeggen. Want uh, ja, die hielden de vegetatie divers... en uh, die aten dan het riet op... en zorgden ervoor dat het moerasgebied zodanig bleef... dat er allerlei bijzondere soorten... de zeearend noemde die ook, uh, uh, de zilverreiger... dat die allemaal... Er... Daartoe, uh, ja. daarnaartoe zouden de gouden ganzen om... waren
1: eigenlijk de grote grazers van dat moerasgebied.
0: Dat die, allitereert die zo ervoor, lekker, ja.
1: Zorgde ervoor dat het moerasgebied open bleef. En Frans Vera zat ook op een hele belangrijke plek. Want hij was eerst bij Staatsbosbeheer en later bij LNV. Dus hij had ook... Uh, Connecties. De politieke mogelijkheid om
2: dat te doen. En het begint nog steeds, de, dit inzicht, uh, op, op de oude wijze. Weet je, er wordt natuur gezien uh, en dat moeten we beschermen stimuleren... Uh, dus, dus die omstandigheden zijn er voor die, voor die, voor die vogels. En uh, wordt dit dan het, het eerste herwilderingsproject in Nederland? Ja, zo kun je het wel
1: noemen. En dat was ook vanuit die. kijk, Frans Vera behoorde tot een nieuwe lichting ecologen, die ook steeds die meer van dat, vanuit dat systeemdenken uh, waren
2: opgeleid. En, en wat, wat zijn dan de um, welke keuzes worden er dan gemaakt? Waardoor je kunt zeggen, dit is herwildering en dit is niet uh, natuurbeheer oude stijl?
0: nou uh, in navolging van, van die, die vogels kwamen er begin jaren tachtig um, uh, kwamen, kwamen ook grote grazers in het gebied. Uh, die werden geïntroduceerd dus, niet vanzelf. En uh, toen ontstond eigenlijk de hoofdvisie van de Oostvaardersplassen, waarin dat wel goed wordt uitgelegd. En in die hoofddoelstelling wordt eigenlijk wel mooi de an het antwoord op jouw vragen gegeven. Want ze schrijven, natuurlijke processen bepalen de structuren en patronen in, in het gebied. En uh, die moeten samen ruimte geven aan Europese inheemse planten en diersoorten. Dus het is dat natuurlijke processen bepalen, dus niet ja. de mens bepaalt. Dat is denk ik waar de kiem ligt voor dat herwilderen.
1: De natuur die moet zichzelf redden, zal ik me. dus dus je hebt de ecologische processen die zichzelf in stand houden. En daar heb je dus ook al die verschillende lagen uit de voedselketen voor nodig, uh, onder andere die grote grazer's. Uiteindelijk ook het liefst. Uh, grote vleeseters. Uh, daar zijn we in Europa iets langzamer mee. Maar, maar die horen er dus ook bij. En, 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 en
2: dus... minimaal ingrijpen van de mens. En tegelijkertijd... Uh, ik bedoel, dit is de visie daarachter. Kunnen jullie dat even, even zeggen van... van in, in hoeverre deze, deze mooie visie nou eigenlijk... in de praktijk echt tot uitwerking komt? Want er, nou ja, de, 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 er is ook een soort gevoel... Dat, um, dat het niet helemaal gelukt is... om die natuurlijke... Uh, processen, dat, 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 dat mooie moeraslandschap is niet helemaal ontstaan. Soms wordt het een beetje kaal.
1: Hoe het met de biodiversiteit is, weet ik niet precies. Daarvoor kijk ik naar jou, gemmen, Maar ik weet wel dat, um, volgens mij is dat zeker dat moerassysteem... dat is een heel rijk systeem geworden. Um, op de hogere gebieden, daar rondomheen... daar hebben ze uh, volgens mij ook herten bijvoorbeeld en paarden...
0: Um, ja, het is wel met dat moeras het is ook nog wel een beetje... zijn ze door de decennia heen qua beheer wel ook gaan kijken... van welke waterstand is nou optimaal. Want dat is ook weer, als je het heel erg gaat vernatten of verdrogen... dan komen er ook weer andere soorten en dan komen die grauwe ganzen... dus die, die rietmaaiers, noem ik ze maar even, komen wel of niet. Dus daar is wel mee gespeeld en ook wel wat, wat ingegrepen. Maar...
2: En het gaat altijd over die grote grazers en of ze geen honger krijgen... Ja, omdat, ze, nou, omdat ja, het te kaal is.
0: Nou, maar die
1: zitten, die zitten buiten dat moerasgebied.
0: Ja, maar, maar dat is wel interessant. Als we weer heel even teruggrijpen naar die drie C's. Hè? Die, die, uh, ik, ik, neem, ik adopteer even de Amerikaanse visie hier. Dan heb je als eerste een, de C, heb je de Core. dus echt dat grote kernreservaat. Um, daarbij kun je je van de oost -plas al afvragen of het groot genoeg is met 56 vierkante kilometer. Uh, de tweede C, de corridor is ook interessant omdat aanvankelijk werd uh, een, een corridor naar het Horstervold beoogd... waar ook meer bomen zijn. Dus die grote grazers die kwamen vooral in het nieuws hè, tijdens de strenge winters... en dat ze geen beschutting konden vinden ook, los nog van uh, voedseltekort. En dat was met het Horstervold opgelost. Maar daar heeft toenmalig staatssecretaris Bleker in 2010 een stokje voor gestoken. Um, en dan heb je nog de zeden, de, de carnivoren... Um, ja, er is ook nog geen, geen wolf in de Oostvaardersplassen die dan de aantallen ja. grote grazers in toom kan houden. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat het vanuit Amerikaanse visie nog niet helemaal strookt met een geslaagd herwilderingsproject.
1: Het had beter gekund, maar uh, ik was een aantal geleden uh, voor het wilde tuinproject uh, bij een... Uh, een hoogleraar in Aarhus in Denemarken... en die kende het project ook, het Oostvadersplasse-project en hij zei dat het volgens hem ook te, ermee te maken had... dat de mensen daar geen toegang hadden tot dat gebied. Um, en daarom is dat in dat, Neder in dat Nederlandse, Europese idee zo belangrijk... dat ook mensen in die herwilderingsgebieden kunnen struinen. Uh, zijn, uh, en dat, dat heeft meer dus met de uh, moraliteit te maken... Um, de, de mensen waren vooral uh, boos over dat er paarden bijvoorbeeld uh, verhongerden. Um, de, dus die mensen die gingen de, gewoon bijvoeren, die gingen balen hooi over de hekken gooien. Ja,
2: het voelde alsof die dieren aan hun lot werden overgelaten. Ze waren afgeschermd van, uh, van de, de, de rest van Nederland eigenlijk. Ja. Er stond een hek omheen, er, er rijdt weliswaar een trein doorheen, maar je kon er als, als mens kon je er niet inkomen. Ja. Um, en uh, dat, dat voedde de weerstand, omdat het voelt alsof daar zitten dieren die, die Vo lijden.
1: Volgens deze Deense oogleraar, inderdaad, en ik heb daar, Wouter Helmer zegt ook inderdaad, dat het, het is heel belangrijk, en misschien onderschatten we dat, maar het is heel belangrijk dat mensen toegang hebben tot zo'n gebied, omdat ze zich daarmee uh, op een gegeven moment um, ja, dan wordt zo'n gebied een soort thuis of, uh, bedoel, je accepteert het gebied uh, makkelijker.
0: Ja, en we hebben eerder natuurlijk ook wel een podcast over de plassen gemaakt, waarin deze dilemma's ook aan de orde komen. Want het is natuurlijk, er zijn verschillende visies. En het is uh, ja. in die zin wel op, op scherp gesteld, en uh, Frans Vera heeft ook wel een hoop gedoe over zich heen gekregen, van mensen die echt, echt boos op hem waren. Uh, terwijl het wel vanuit een hele mooie gedachte is ontstaan, vind ik het hele, hele project. En, en hoe uh,
2: zou je dan een, een soort herwilderingsstappenplan ja, uh, kunnen formuleren? Van, van hoe ziet uh, herwilderen er nu uit in Nederland? Uh, heb je een geweer nodig om overtollige her herten af te schieten? Uh, hoeveel hout moet je laten liggen? Weet je, wat zit er nou in? Nou het... ja, je
1: hebt om te beginnen een gebied nodig. Ja. En in Nederland is dat lastig. Ja. Maar in Europa heb je volop mogelijkheden. Want dat is ook nog een, een trend die ik nog niet genoemd heb. Maar... Uh, landleegloop is enorm in Europa. Als je ziet hoeveel uh, plattelandsgebieden er gewoon worden verlaten. Jongeren die daar uh, in die kleine dorpjes in Noord-Portugal bijvoorbeeld uh, geen enkele mogelijkheid meer zien. Spanje, Noem Duitsland. Ja, dat... Oost-Europa Oost ook enorm. Ja. Dus, dus uh, Die, die landleegloop is echt heel heftig in Europa. Um, dus er komen enorme, enorme gebieden vrij.
2: Oké, okay, er komt een enorme en dan kun je het, gebied vrij. En dat, ja. ja en, en wat is dan de volgende stap? Moet je dan een, een, een wagonlading uh, paarden, herten, uh, runderen loslaten?
1: Bijvoorbeeld, want dat is wat Wouter helemaal zegt. Dus dat hij vanuit heel Europa
2: vragen krijgt van uh, hoe, hoe komen wij aan die grote grazers? Dus we hebben nu een land met, uh, we zitten er uh, grazers uh, in. Je kunt nog uh, verbindingen uh, creëren,
1: dat wordt, Rewilding Europe doet dat ook, als ze grote gebieden aankopen waar ze dan uh, ergens nog verbindingen moeten aanleggen, waar die wat grotere dieren ook gewoon overheen
2: uh, kunnen en durven uh, lopen. Dus we hebben nu het land met gazers erin en een mooie aansluiting. Houdt? Moet je laten liggen? Dat... Ook dat is een
1: inzicht van de laatste mm, 10, 15 jaar. Ik bedoel, Wat er allemaal op
2: dood hout leeft. Ook als er een van die grote grazers uh, dood neervalt, uh,
0: moet ik hem laten liggen? Ja, als...
1: kadavers zijn ook heel, zijn prachtig voor de biodiversiteit. Ja. Um,
0: dood doet leven.
1: Alles, alles wat verschillende niches kan, kan uh, veroorzaken...
0: Uh, ja. Ja. En, en ook, nou dat is weer aan die Millingerwaard te denken, Marcel. En, en toen mijn, mijn mestreportage, dat ging ook heel erg over van ja, qua ontwormingsmiddelen bijvoorbeeld. Want bij uh, gedomesticeerde grazers, die krijgen nog allerlei middelen tegen wormen toegediend. Ja. Terwijl daar had je in de Millingerwaard, zag het geel van het boerenwormkruid toen ik er was. Omdat het dan weer een natuurlijke manier om die, die grazers ook wat zelfredzamer te, te laten zijn.
2: En, um, omdat
1: ze dat dan eten als een geneesmiddel.
0: Ja. En, en als je dan,
2: als, als natuurbeheerder van je wilde landschap... als je, als je dit allemaal, allemaal doet, is het dan klaar of blijf je... mag je ook nog echt ingrijpen? Bijvoorbeeld een, een, uh, een, een waterpartij creëren door te gaan graven... of juist water weghalen als je dat niet vindt passen. Uh, ja, dat kan. Ja, dat, dat
1: kan.
0: Dat is dus... Maar ja, dan... dat moet
1: je dan één keer doen, zou ik zeggen. En dan moet je het ook uh, laten. Uh, kijk, de, de bever bijvoorbeeld. Uh, die is heel belangrijk, maar die hebben we wel geïntroduceerd. Omdat als we die van zichzelf hier hadden moeten laten komen... Dat was, uh, daar hadden we heel, heel lang op moeten wachten. Uh, als, als die al was gekomen. Ja, maar nu is dus inderdaad... En nu...
0: Ja, nu, nu is hij weer zo, zodanig op zijn plek in, in Nederland, dat hij zich zodanig thuis voelt, dat hij ook op plekken komt te zitten waar wij hem niet per se willen. Hè? Dat, dat hij dijken ondermijnt en dergelijke. En... Ja,
1: dus daar zul je dan vervolgens toch weer iets aan moeten doen in het volle Nederland.
0: Ja, en dat is dus wel, vind ik ook, het, het interessante en misschien ook een beetje het, het verwarrende aan dat hele begrip herwildering. Het kan op verschillende plekken ook weer verschillende dingen betekenen. En dat is er is niet heel strak iets van, oh, je mag 5% ingrijpen en zo om het herwilderen te noemen. En dat zijn mensen ook nog een beetje aan het, um, aan het uitzoeken. Maar ik denk dat het wel meer de, de intentie is, waar jij het aan het begin over had, Marcel. Om gewoon een beetje. Ik, ik ga nu ook merk ik letterlijk. Ik ga nu ook letterlijk naar achter leunen in mijn stoel uh, weg. Bij, weg Weg bij de microfoon. Uh, om, om, om niet de hele tijd meteen al te willen ingrijpen. Ik denk, ik heb geen kinderen... maar ik kan me voorstellen dat met opvoeden... heb je ook verschillende stijlen. En de een is wat proactiever... en de ander is wat meer uh, reactief en dergelijk. Dus het is ook gewoon durven om die teugels te laten vieren... en dan zien wat er is. Maar tegelijkertijd ook durven om... als het op de een of andere manier echt de hand uit te lopen om dan wel je verantwoordelijkheid te nemen. Want dat vind ik ook... En dat is denk ik in die Oostvaardersplassen kwam dat aan de orde... maar ook in uh, discussies over de wolf. Van ja, als we kiezen voor, uh, voor herwildering... maar vervolgens raken er allemaal boeren hun schapen kwijt... dat wordt nu gelukkig dan ook gedaan... dat ze wel worden, economisch worden gecompenseerd. Want uh, dat, het is niet zo van... oh, we laten de boel de boel en iedereen heeft maar pech.
2: En ja, ik, ik begin uh, nu, nu te begrijpen waar jullie het over hebben. Want ik vraag, ik, ik vraag al een paar keer om een stappenplan uh, eigenlijk. En, en jullie uh, geven eigenlijk keer op keer aan van je moet het, je moet het een beetje aanvoelen. Uh, het, het, is, het is meer een, ja, een, een, een bedoel, filosofie. Wij, ja. Het is meer een denkframe dan een recept wat je kan volgen om een wild landschap te krijgen.
1: Wij, wij zijn als mensen ook... Uh in een nieuw uh, experiment gestapt. We hebben zo, die natuur zo lang gedomineerd en gekleineerd... en steeds verder uitgeschakeld. En die biodiversiteitsafname... Uh, bedoel, Er wordt gesproken over de zesde uitstervingsgolf. Ja, hopelijk is dit een, een nieuwe aanpak... die dan die biodiversiteitsafname uh, kan, kan afremmen.
2: Als ik iets van natuurbeheerders en uh, ecologen afweten is dat ze, uh, dat ze we stipt het al even aan... behoorlijk van mening kunnen verschillen over wat dan het beste is. Dit idee van herwildering is, is uh, geïntroduceerd... als term, als begrip, als filosofie, als levenshouding. Maar wie zijn nou de mensen die uh, daar kritiek op hebben? Die zeggen van... Uh, dit is niet de goede weg of het is misschien een beetje hol. Ja, klinkt, klinkt die kritiek? En, en waar ja. komt hij vandaan?
0: Nou, we hebben er eigenlijk en passant al een paar uh, pijnpunten benoemd. Hè. Uh, onder andere de, 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 de liefhebbers van de, van de paarden in de, de Oostvaardersplassen... die dachten, oh nee, de paarden verhongeren wat nu. Dus echt, ik, ik noem maar even kort door de bocht, uh, de activisten. Um, je hebt de, de boeren die terecht, ook kan ik me voorstellen, zich soms zorgen maken over hun kuddes als de wolf dichterbij komt. Um, wat ik zelf een interessant voorbeeld vond, die twee voorbeelden die ik nu noem zijn heel concreet, maar je hebt tegelijkertijd ook mensen die misschien toch nog iets van die oerangst waar we het eerder over hadden, een soort, een soort ingebakken angst die je nog een beetje uit sprookjes voelt en zo voor de wildernis uh, hebben. Dat vond ik een heel mooi voorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk. Uh, want daar was een Milieuactivist Chris Peckham... die zei dat de, de, de koninklijke gronden... de koninklijke natuurgronden... ook zouden moeten worden verwilderd. En toen was er ene Lord Marland... die zei van... nee, dat kunnen we niet doen... want uh, dan worden de hondjes van Queen Elizabeth... gegrepen door een wolf of een beer. Dus dat is wel heel erg op de emotie inspelen. Maar die emotie die is er denk ik... bij sommige mensen nog wel. van Oh... Uh, kan dat wel? En um, dat is misschien ook... We hadden het helemaal aan het begin over het herwilderen van tuinen. Wat sommige mensen in de tuin hebben. Van ja, maar als ik mijn tuin op de, uh, de vrije loop laat... nog los van of je het mooi vindt of niet... komen er dan niet allemaal insecten die mij gaan bijten... of uh, wat dan ook op af.
1: Maar dat zijn, um, zou ik maar zeggen, burgers. En je noemde net ook boeren. Of er binnen de natuurorganisaties... Kritiek is op het rewilding idee, weet ik eigenlijk niet.
0: Ik denk eerder dat je wel kunt zeggen dat er wat, wat um, meningsverschillen, wat we net al zeiden, kan, je kunt rewilding light of echt uh, complete herwildering nastreven. En dat is dan ook wel weer per organisatie verschillend. En uh, wat Marcel net al zei over staatsbosbeheer, dat die ook nu ze wat meer hun eigen broek moeten ophouden... wat meer op de productiefunctie zitten... ja, zullen ze misschien ook op het gebied van herwildering... weer andere keuzes maken. Maar dat, dat is, zoals ik dat nu zeg... een beetje giswerk wat dat betreft. hoor. Maar...
2: maar herwildering is een nieuwe wind in ieder geval... die door de natuurorganisaties heen waait. En, en wat ik jullie ook hoor zeggen... is dus dat daarin um, eigenlijk mensen... ook opnieuw kennis moeten maken met wildernis... en wat, wat een wild dier is. En wat ze in... Wildere natuur zouden tegenkomen. Zoals een. Um, ik, ik kan me voorstellen dat het misschien schrikken is als je een uh, dood paard zou zien liggen uh, op, tijdens je wandeling. Zeker. Of een beer tegenkomt. Daar hebben het nog niet over gehad, <laughs> over de beer. <laughs> Wat voor plannen. Rewilding <laughs>
1: Europe heeft ook een, een project in de Appenijnen waarbij ze een heel groot gebied. Nou ja. Meer ruimte voor uh, de, de beer, de berensoort die daar leeft. Uh, ik ken dit soort projecten bijvoorbeeld in de Er zijn gebieden in Amerika, op de grens van Canada en Amerika. Uh, daar uh, proberen ze allerlei gebieden aan elkaar te koppelen... zodat de, de, de bruine beer daar meer bewegingsruimte heeft. En mensen moeten dan ook opgevoed worden... om uh, bijvoorbeeld geen rommel meer te laten slingeren... Ze krijgen bearproof uh, 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 emmers uh, om het afval in te doen. Uh, er worden sommige bomen of zo, die worden afgezet. Ik bedoel, je, als wij willen dat andere uh, niet-menselijke soorten ook samen met ons moeten kunnen leven, uh, ook wolven, beren, uh, dan moeten we daar ruimte voor maken. En daar moeten, uh, ja, moeten wij mee leren uh, omgaan, hoe, we, hoe wij die dieren ook de ruimte kunnen geven.
0: Ja, en dat is denk ik wel heel mooi, want we hadden het net de hele tijd over wat voor ingrediënten heb je nodig hè, om, om een soort herwilderingsideaal uh, uh, na te streven. Maar het is ook gewoon uh, vooral goed uh, hand in eigen boezem steken. Kijken naar jezelf, wat, wat is onze plaats? We zeiden het net al, van, er is steeds meer de gedachte van de mens als onderdeel van een ecosysteem. Maar dat betekent ook dat we onszelf misschien meer nog dan andere soorten uh, onszelf bepaalde regels moeten opleggen om um, echt te kunnen samenleven met de natuur. En dat is
1: ook het wilde tuinproject. Ik uh, bedoel, je zegt, uh, mensen gaan, of de lezers gaan niet alleen kijken naar wat zich daar vestigt op, die, op dat stukje verwilderende tuin. Maar uh, een belangrijk onderdeel van dit experiment is ook wat het met hunzelf doet.
2: En uh, hoe hun een, een beleving van natuur misschien verandert.
1: Ja, Alleen al door rustig te gaan zitten en een uur te gaan kijken... bijvoorbeeld naar wat, wat daar beweegt en krioelt en opkomt.
2: En dat tuinenproject, dat is dus een, een project... dat we als NRC zijn gestart samen met, met Tilburg University. We vragen aan lezers, luisteraars om uh, een beetje tuin op te geven. Ik wil van jullie weten, doen jullie mee? Jij, 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 jij zei al, dat je, dat, jij, jij doet al, al, al zeven jaar mee, bij Het zou interessanter <laughs> zijn als ik
0: één vierkante meter van mijn tuin... misschien zou aanharken, gewoon <laughs> om het contrast te zien. Maar ja, ja maar ik, ik heb dus al een hele wilde tuin. Maar ik wil zeker wel meedoen aan het project... om te kijken wat het met mezelf doet. Want dat vind ik gewoon interessant. Hè? Wat, uh, hoe, wa, wat houdt je relatie... Je eigen relatie met natuur precies in. Waarom maak je bepaalde keuzes? Waarom vind je bepaalde dingen mooi of juist niet? En um, ja, dat, dat is om toch weer even de mensgerichte blik erbij te houden. Het is ook weer een kans om jezelf wat beter te leren kennen. Ken je tuin? Nee, ik zie er meteen zo'n Griekse wijsheid in. van uh, Wie zijn tuin kent, kent zichzelf. En Marcel, hoe uh,
2: uh, laat jij een stukje
0: tuin verwilderen?
1: Um, nou, ook bij, ook bij mij is dat al gebeurd. Uh, wat, wat eerder al ter sprake kwam, de voortuin die, uh, die zit, zit vol met, uh, met jonge eikenscheuten. Dus het zou inderdaad voor mij ook eerder zijn om misschien een stukje vrij te maken van de eikenscheuten. En kijken of er dan nog iets anders uh, ja. verschijnt.
0: En, en uh, nou ben ik ook wel een beetje, want jij bent tot nu toe een beetje de dans ontsprongen, Lucas. Uh, hoe ziet jouw tuin eruit? En, en uh, wat, ga jij iets laten verwilderen? Of doe je dat al?
2: Ja, ik zit in de omstandigheid dat ik uh, van grond ga wisselen. Uh, daar komt een verhuizing aan naar een, een, een nieuwbouwhuis aan. Met uh, ja, dus, dus, uh, net vrijgemaakte grond. Uh, dus daar wil ik zeker wel wat proberen. Uh, maar in de tussentijd... Ja, ga ik toch niet uh, de boel de boel laten in de tuin die ik nu nog bezit. Want ik moet het huis verkopen. En ik weet niet hoeveel mensen zitten te wachten op een wilde tuin. Maar daar, daar ga je al met uh, hè, van wat, wat verwachten mensen van, uh, uh, van een tuin. Dus, ja En zo uh, haal je
0: ook de mode in stand. Ja. Want als we zometeen allemaal een wilde tuin hebben... dan wordt dat echt het summum misschien.
2: Ja, uh, ik, ik alleen kan het systeem natuurlijk niet veranderen. Um, maar uh, wat, uh, ik denk dat we al een klein steentje bijdragen... met, met ons wilde tuin Project. En uh, we hebben ook in, inmiddels al meer dan 7000 deelnemers. Dus dat betekent dat we over heel Nederland, als het goed oh. is, een, uh, al sowieso een voetbalveld uh, hebben uh, aan, uh, aan wilde natuur erbij. Dus dat hebben we gratis en voor niets geregeld uh, als uh, NRC en Tilburg University. Uh, dus dat is, uh, dat is toch ook al winst. Um, en dan ga ik me nu toch even tot de luisteraars richten van als je nog uh, als je enthousiast bent geworden over uh, dit idee, dit project, of je met ons mee wil onderzoeken wat er daarop kan gebeuren, wat je daar kan zien, wat je daar kan beleven, uh, ga dan naar nrc.nl slash de wilde tuin en meld je daar aan en dan, uh, uh, dan kun je een nieuwsbrief ontvangen, dan uh, ontvang je ook een welkomstpakket en dan nou ja, gaan we je meenemen in jouw eigen stukje wilde tuin. Je kunt je nog opgeven tot 7 maart. Uh, voor nu wil ik jullie heel erg bedanken, uh, Marcel en Gemma, dat jullie hier kwamen vertellen over wildernis en hoe het denken over herwildering is uh, veranderd en gegroeid de afgelopen jaren. Rosa van Toledo, bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het Quartet En wij zijn er volgende week weer. Tot dan!